0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. A nossa mensagem de hoje tem como título Maior Comunhão com Deus e a Família. Maio e Agosto são reservados para celebrarmos como Meses da Família, na ICE Bosque dos Eucaliptos. Assim, nossos cultos focam temas de interesse para apoio e edificação das famílias. Este ano, por causa da pandemia, todos nós temos passado mais tempo em casa e na convivência dos familiares. Portanto, a justificativa da falta de tempo, que predominava para quase todos nós, acabou. Pois inesperadamente, tudo foi transferido para ser feito em casa, até o trabalho, visto que a maioria adotou o home office, executar suas atividades de dentro de casa. Estudo, igualmente, está sendo feito de casa, com aulas e provas online. Serviço religioso, como estamos fazendo aqui, os cultos, reuniões de oração e EBD, todas essas ações estão sendo feitas online. Então, eu preguei aqui, uns, um ano passado, acho que retrasado, eu falando assim, que será que nós damos o tempo suficiente para a nossa família? Eu me lembro que a conclusão é que nem tanto. Mas agora, agora há um choque, há uma mudança, né? Então nós damos graças a Deus, pois as igrejas, missões e editoras reagiram rapidamente e desenvolveram materiais de ensino bíblico online, muito, muitos deles grátis, sem nenhum custo, para uso nas igrejas, lares e escolas, incluindo a editora cristã evangélica, cuja missão é produzir materiais de ensino bíblico, impresso ou digital... Sabemos que a Palavra de Deus é essencial para fortalecer as famílias e mantê-las no caminho do Senhor. Seu ensino edifica a nossa vida e desenvolve o nosso caráter. Os princípios e valores bíblicos são fundamentais para gerar o temor a Deus... E balizar, e balizar nossas ações e atos. Devemos lembrar, que Deus tem a propriedade de transformar o mal em bem, tragédias em bênçãos. Então, nem tudo que sinaliza como sendo mal, termina mal. Deus pode intervir e mudar tudo pois nada é impossível para Deus, Deus é todo poderoso, e faz infinitamente mais do que tudo, quanto podemos pedir e pensar, é bom relembrarmos, alguns dos significados dos nomes de Deus, Elohim, todo poderoso, majestoso, excelente, grande a indignidade, não há outra igual, Jeová, eu sou, quem sou, eu sou, serve para o presente, passado e futuro, ao mesmo tempo, indica a sua natureza, a natureza eterna e imutável de Deus, e por isso, ele nunca quebrou qualquer promessa. Adonai, meu Senhor, incomparável em poder, superior a tudo e a todos. Essa pandemia, que tem causado males tremendo para toda a humanidade, com doenças, mortes, desemprego, falência de empresas e indústrias, além de quedas significativas de arrecadação para os governos federal, estaduais, municipais. Com menos receita, tudo tende a ruir, inclusive a economia, que move o mundo. Então, todos esses males são o lado negativo e que lado negativo grande esse, não é mesmo? Porém, sempre há um porém, né? Há um dado positivo dessa pandemia. É o fato de proporcionar muito tempo para vivermos em família. Assim podemos dar mais atenção e conviver melhor com os nossos familiares. Podemos desfrutar de maior comunhão entre os membros da família, que vivem juntos, porque você está toda hora vendo, você come junto, você conversa, você estuda, você presta culto, tudo é juntos ali, né? você não, não se desgruda, então esse é um fator extremamente positivo, há um outro muito maior, que eu faço a questão de referir aqui, a restauração do culto doméstico, e foi possível isso acontecer em muitos lares. Com a leitura e estudo da Bíblia. Tempo de oração e intercessão. Sem dúvida, essa prática tem papel importante para alimentar a nossa comunhão com Deus. E uns com os outros. Tornando-se uma âncora para vencermos as ansiedades. E incertezas pelas quais passamos. Quanto mais nos voltamos para Deus. E nos esvaziamos de nós mesmos. E das coisas do mundo. Certamente. Fortaleceremos em nossa fé e esperança. Ficamos mais fortes. Porque estamos é, usando a palavra de Deus. Eu disse aqui que quanto mais nos voltamos para Deus, esvaziando de nós, né, e nos enchendo do próprio Deus, nós vamos ficar mais fortes. Eu trago aqui um exemplo para nós. O apóstolo João, quando chegou a Jesus, para fazer parte do grupo apostólico, foi chamado de filho do trovão. E esse apelido se devia ao seu caráter belicoso. Porém, mais tarde, por sua convivência com Cristo, por mais de três anos, tendo participado de momentos mais decisivos do ministério terreno de Jesus, ele ganhou um outro apelido. Ele foi denominado o apóstolo do amor. Essa sua radical mudança, se deve ao efeito em sua vida, pelos mais de três anos em que viveu, as maiores pressões do ministério terreno de Jesus. E viu o mestre agir, de modo inabalável, em sua fé, e na sua esperança. Jesus, soube viver e passar todas aquelas pressões, sem perder a fé no seu pai, e sem perder a esperança no amanhã. Jesus tinha absoluta certeza de que ele cumpriria, de modo cabal, tudo o que estava reservado para a sua vinda na terra. E foi feliz em transmitir essa sua confiança para seus discípulos, especialmente João. Aliás, há um detalhe aqui que a gente precisa dizer, né? Antes da sua morte lá na cruz, Jesus deu uma passada e olhando quem estava com ele até aquela hora final, quem que ele vê? Ele vê João. E ao ver João, Jesus dá para ele uma missão importantíssima: dá para ele a guarda e proteção de Maria, a sua mãe, para que ele pudesse cuidar e responder por ela. Ele, João, se tornou um discípulo de confiança de Jesus. Que mudança, não? Do que ele começou e até onde ele chegou. Agora eu quero ler a palavra de Deus. Justamente eu quero usar algo que João escreveu, que está lá na primeira carta, no capítulo 2, versos 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Eles dizem o seguinte. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo quanto há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu quero agora pensar um pouco sobre esses versos que João escreveu e na implicação deles para nós. Não ameis o mundo entenda-se a sociedade incrédula e rebelde, sobre a orientação do diabo. É o sistema moralmente mau sobre a influência de Satanás. E que se opõe a Deus e ao reinado de Cristo. Portanto, o crente, o cristão, não pode amar o sistema que se organiza e se opõe, a Deus. Amamos as pessoas, mesmo as que não creem em Deus, pois temos o dever de resgatá-las e levá-las até Cristo. Mas não amamos o que elas creem e fazem. Há uma diferença, há uma coisa e há outra coisa. Seguindo o texto, ele diz, não ameis o mundo, sua palavra é categórica, significa não aprovar não permitir que ocupe o nosso coração Jesus podia dizer que não há como servir a dois senhores você tem que escolher a quem né? o crente deve ser canal de transformação do mundo e nunca ser conformado com o padrão do mundo Há uma distinção clara aí. O texto segue e diz, se alguém amar o mundo, e ele explica, o amor do pai não vai estar nele. Que coisa, hein? Amamos os homens? Já acabei de dizer, Deus ama os homens também. Né? E nós amamos, né? Mas não seus instintos malignos, avarentos e materialistas. Nós nos opomos a isso. Depois João diz no verso 16, porque tudo quanto há no mundo, e ele delineia, a concupiscência da carne, que é a nossa natureza pecaminosa, a concupiscência dos olhos, que com frequência nos conduz à ganância, à cobiça, e a soberba da vida, que é a presunção, ostentação, vanglória, essas coisas não procedem do Pai, mas do mundo, foi claro o apóstolo em dizer isso, os três grandes inimigos do crente são, o diabo, e aqui no verso é, 14 do capítulo 2, aí da primeira carta de João, ele diz claramente, filhinhos eu vos escrevi, porque conheceis o Pai, Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Então, o diabo é nosso inimigo. Nós temos que estar abertos para enxergarmos e vermos isso. Mas há um antídoto. Quem permanece em Deus, vence o maligno. Glória a Deus por isso. Segundo inimigo que nós temos, é o mundo, que está bem claro aqui nesse texto, e João está falando claramente sobre ele, e já falamos sobre ele, Por quê? Porque esse mundo se opõe a Deus. Jesus mesmo disse, né, que o mundo jaz no maligno. E por último nós temos a nossa velha natureza, a nossa carne. Jesus certa feita, ele pegou e falou assim, ó, vigiai, orai, cuidado, presta atenção. E ele foi mais, ele disse o espírito está pronto, mas a carne é fraca, frágil. Nós não podemos confiar em nós mesmos, quando houve a desobediência do homem no jardim do Éden, isso estragou toda a criação de Deus, e as consequências vêm até nós, e vai seguir, até que Jesus volte, até que Jesus mude esse quadro a gente poderia resumir o que eu disse até agora, dizendo o seguinte, não firme a sua vida, em nada que seja prejudicial, a sua comunhão com Deus, por exemplo, apetites carnais, cobiça ou avareza, orgulho ou arrogância, essas coisas vão minar a sua fé, minar a sua comunhão com Deus. Eu queria agora ler um pedaço aqui na Bíblia, um, um comentário. Eu estou usando aqui a Bíblia da Escola Bíblica. Tá? E aqui tem um quadro interessantíssimo sobre esse texto que nós estamos lendo aqui. E ele traz um comentário. Ele diz assim. João destaca especialmente três áreas em que somos mais vulneráveis, primeiro, a concupiscência da carne, diz aqui, relacionada aos prazeres físicos, às paixões pecaminosas, elas não podem dominar o cristão, o Filho de Deus é nova criatura, liberta do pecado. Sendo assim, não pode mais viver como escravo, não pode viver transgredindo aquilo que Deus estabeleceu. Segunda coisa que ele diz, concupiscência dos olhos, relacionada à satisfação dos desejos materiais, os desejos intensos de possuir bens frequentemente associado à cobiça, devem ser derrotados na nossa vida. Aquilo que os olhos veem e desejam, precisam ser submetido à vontade de Deus, não à nossa. Por último, a soberba da vida, relacionada à vaidade pessoal, o orgulho, a arrogância, a ostentação, toda atitude de superioridade não procede do Pai e não deve fazer parte da vida daqueles que se dizem filhos de Deus. Interessante, né? Gostei desse comentário e acrescentei aqui na minha mensagem de hoje de manhã. Voltemos lá ao nosso texto básico. O último verso, verso 17 diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, depois Pedro, quando vai escrever a sua primeira carta, ele vai concordar com João, e ele vai dizer o seguinte, que é o capítulo 1, verso 24, da primeira carta de Pedro, ele diz, ah, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Daqui a pouco ela desaparece. Então não vai sustentar a sua vida em coisas que são passageiras, não é mesmo? Ah, então o que é próprio fazermos? Concordarmos com João e com Pedro. Pois eles são unânimos em dizer o seguinte. Aqui. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Fazer a vontade de Deus é o oposto de amar o mundo e as coisas que o mundo nos oferece. Então, aqueles que conseguem abrir mão dessas coisas e permanecem fazendo a vontade de Deus esse sim vai viver eternamente sob o domínio de Deus. Concluindo esta palavra, seria interessante nós pensarmos, no nosso credo, no nosso crer, no nosso ser, e na nossa conduta. Isso precisa ter coerência, né? O crer, o ser e o fazer, tem que viver em harmonia. Nós não podemos dizer que cremos em Deus, somos filhos de Deus. Mas não revelamos isso no nosso viver, no nosso dia a dia. Então essa palavra de João vem a calhar para nós nesse tempo que estamos vivendo. Nós não podemos perder o rumo, nós não podemos ficar aqui a esmo, perdidos. Isso não é próprio do cristão. Nossos olhos não estão aqui. Ainda que possamos, né, e devemos conhecer e ver e perceber tudo que está à nossa volta, mas não ficarmos assoberbados, perplexos, perdidos por causa de uma pandemia. Isso não é próprio do cristão. Ainda mais que Deus está dando a oportunidade de nós, todos os dias, estarmos juntos e consultarmos a palavra, enriquecermos a nossa vida com a palavra de Deus, e abençoar uns aos outros, ministrando uns aos outros, dentro de casa. Aquilo que eu falei há três anos atrás, não vale mais, tá? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu estou correndo. Ah, não, não, não. Você não está correndo, você está dentro de casa. Conclusão da nossa palavra hoje de manhã. Lembra do episódio da visita de Jesus à, à casa de Lázaro, quando ele estava com Marta e Maria? Lembram-se da atitude de Maria? Diz o texto que ela ficava, quedava lá aos pés de Jesus e estava só ouvindo o que ele dizia. Sabe, Maria compreendeu a riqueza dos momentos passados junto com Jesus em sua casa para ouvir os sábios ensinos de Jesus, ela teve um discipulado presencial. Hoje, somos impactados em ler e meditar nos ensinos de Jesus, descritos na Bíblia. Que privilégio! Ela, naquela época, derramava a sua alma em ato de amor ao seu Senhor, a Jesus. Apenas o amor total a Deus, Pode nos dar, Poder, Para amar corretamente ao Senhor, A nós mesmos, E ao próximo, Sem que nós sejamos impregnados, Com a mensagem de Jesus, Nós não vamos vencer isso, O prazer na palavra, No recôndito do lar, Há de nos capacitar, A vivermos, na plena comunhão com Deus. Também nos conduzirá a um processo de aprendizado útil, para instruir a nossa vida e a nossa família. A Bíblia ainda nos edificará, de modo a resistirmos a toda investida do mundo, da carne e do inimigo. É apropriado agora, ler uma palavra que Jesus pronunciou, quando estava entre os seus, aqui na terra. Está lá em Lucas capítulo 6, versos 47 e 48, que eu vou ler. Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. E não pôde abalar, por ter sido construída sobre a rocha. A palavra de Deus é essa rocha, que vai nos sustentar e nos fortalecer, enquanto estamos aqui nesse mundo. Esse relacionamento profundo, interativo, com a palavra de Deus, junto com a nossa família, vai redundar em estreita amizade com Deus, e nos proporcionará momentos preciosos de comunhão, no interior da nossa casa. Eu sei que todos nós estamos ávidos pelos cultos presenciais. Ah, como estamos, né? Eu imagino que você aí de casa também está. Mas, por favor, aproveite o tempo que você tem em sua casa, Qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, você e sua família, para estarem lendo, estudando, aplicando a palavra de Deus ao seu viver. Seguindo esses passos, teremos total condição de servir a Deus. Pois faremos com autoridade e a riqueza do poder do Espírito Santo. Quanto mais eu leio a palavra, eu vou me esvaziando de mim mesmo, e vou me enchendo daquilo que vem do próprio Deus. O nosso ministério será frutífero, para a glória de Deus. Por último, ainda devemos nos lembrar, que para suprir a ausência física de Jesus, contamos com a presença e ação do Espírito Santo, que nos consola, ilumina, e guia em toda a verdade. Assim, o Espírito Santo pode sim, hoje, nos auxiliar a seguirmos o exemplo de Josué. Está lá em, no seu livro, Josué, capítulo 24, verso 15, que eu creio que todos vocês que já têm costume de vir à igreja, vão se lembrar da sua frase. Eu vou falar a primeira vez, e depois eu creio que vocês vão se lembrar também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí onde você está com a sua família, repita isso aí. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você não sabe o impacto dessas palavras, para o povo de Israel, liderado por Josué, no fim da sua, do seu ministério se você lê lá o capítulo 24 de Josué, depois do verso 15, você vai ler até o final, você vê que importância que teve, e que transformação que aconteceu naquela nação, fruto de uma decisão, de alguém que conhecia a palavra, e que aplicou a palavra para a sua vida, e para a sua família, e para o seu povo. A nossa oração, concluindo o nosso culto agora, é para que Deus nos impulsione a afirmar o compromisso de não fraquejarmos no compromisso do momento devocional diário com Deus. E de promover o culto doméstico com nossos familiares. Desta forma, a nossa família vai amar, ler, e meditar e aplicar os ensinos da palavra de Deus em seu viver diário. Convido a equipe para vir. Nós vamos cantar. Mas antes eu quero deixar aqui um desafio. Tá bom? Nos próximos 30 dias. Leia. Medite. E ore em seu momento devocional diário. Mas também faça todo dia. O culto doméstico. Com certeza. Isso vai fazer muito bem. Para a sua espiritualidade. E de seus familiares. Deus os abençoe.